0: В 118 эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим о том, что означает любить себя и как начать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас сегодня на подкасте «Не учи меня жить». Я записываю сегодняшний эпизод в один из моих, самых счастливых дней. Ко мне наконец-то смогли приехать родители, мы ждали этой возможности почти три года, и за это время столько всего произошло, и моя дочь так много хотела и хочет всего показать здесь бабушки и дедушки, и они как раз смогли приехать на ее день рождения, который мы уже празднуем третий день. Так что сейчас после записи этого подкаста мы поедем в гости к своей крови, у них там большое озеро, будем делать гриль, или, может быть, даже купаться. Кто любит купаться в холодной воде, я нет. И проводить такое... Очень спокойное, наполненное любовью время. Поэтому я в безумном предвкушении, и сейчас действительно самое бесценное время для меня, которое ни с чем не может сравниться. Но прежде чем мы поедем в наше мини-путешествие, я хочу поговорить с вами на суперважную тему — любви к себе. А именно мы с вами обсудим, что же означает любить себя, а что нет. Я вижу здесь очень много мнений, и хочу предложить вам то, которое по моему опыту высвобождает для многих людей оно создает то самое ощущение любви и принятия. Мы также поговорим о том вообще, зачем это делать, почему в современном мире любовь к себе стала такой популярной и на самом деле важной темой. И под конец мы обсудим некоторые барьеры на пути к любви и принятию себя, и, кстати, других людей тоже. Любовь и полное принятие себя — это тема комьюнити Dream в июле. Когда я создавала материалы для этого месяца, я в очередной раз прожила те трансформации, которые для меня случились, когда... Я открыла себя новому пониманию этой темы, и в очередной раз вижу, что многие коучинговые аспекты, которые я понимала интеллектуально несколько лет назад, только через многократное применение и постоянное соприкосновение с ними, они открываются и на самом деле начинают менять, меняя мою жизнь. Я радуюсь, что на самом деле нет предела любви к себе, что это процесс, который нельзя делать неправильно. Самое главное — его делать. Самое главное, что есть конкретные инструменты, буквально формулы, как это делать. К сожалению, мы не открываем двери в комьюнити в июле, но не забывайте, что когда вы присоединяетесь к комьюнити, вы получаете доступ к целой библиотеке бонусных подкастов. И там, конечно, тоже будет несколько эпизодов про любовь и принятие себя. Поэтому вы сможете начать прорабатывать этот аспект глубже, если вы решите присоединиться к нам в августе. Итак, на чем мы сфокусируемся сегодня? Когда я проводила ресерч к этому подкасту, конечно, нашему вниманию предлагается огромное количество ресурсов. Там предлагаются простые идеи, как любить себя больше. И не всегда, но очень часто эти идеи фокусируются на тех вещах, которые мы можем или должны делать для себя. Например, гулять, выделять время для себя, ухаживать за своим телом, следить за тем, что мы едим. И послушать, все это прекрасные идеи. Но это не любовь к себе сама по себе. Это может быть проявлением любви абсолютно, но любовь к себе — это не то, что мы делаем. Потому что мы можем делать все эти вещи и не любить, и не принимать себя. Мы можем делать все эти вещи, потому что, наоборот, мы не принимаем себя. Нам кажется, что мы должны быть лучше, питаться лучше, ухаживать за собой лучше, планировать свое время лучше и так далее, чтобы заслужить любовь. Поэтому, друзья, любовь к себе — это не то, что вы делаете, окей? Также любовь к себе — это не про то, чтобы быть идеальными или чувствовать себя счастливо и позитивно и любвеобильно 24 на 7. Если мы так будем определять любовь к себе и не принимать свои негативные эмоции, то по сути мы ставим себя в ужасное положение. Потому что если любовь к себе означает хорошее самочувствие 24 на 7, то мне нужно будет контролировать обстоятельства, чтобы только не случилось ничего такого, по поводу чего я просто интеллектуально и эмоционально не смогу и не захочу чувствовать себя хорошо. Когда мы любим и принимаем себя только тогда, когда мы себя чувствуем хорошо и все в нашей жизни идет как надо, в конечном итоге мы будем жить в страхе, потому что мы не можем контролировать внешние обстоятельства. И да иногда жизнь будет нам преподносить внешние обстоятельства по поводу которых мы будем естественно чувствовать негативные эмоции, боль, даже страдания. И это именно тот момент, как не парадоксально когда там больше всего нужна любовь к себе. И мы не хотим отнимать ее себя, потому что поставили любовь к себе под условия позитивного самочувствия, счастья и любви обильности 24 на 7. Следующее, друзья. Любовь к себе не означает, что вы всегда будете думать только позитивные, опять же, любовные мысли по поводу себя. Не знаю, как вы, но мой мозг иногда как подконтрольный ребенок. И иногда он предлагает мне осуждающие мысли, причиняющие мне боль, мысли обо мне. Пускай даже в разы меньше, чем раньше, но все равно иногда это происходит. Когда я замечаю эти мысли, это не означает, что я недостаточно люблю себя. Это означает, что я получаю приглашение любить себя еще больше. Любить ту часть меня, которая продолжает, возможно, переваривать какие-то мысли с прошлого. Какие-то программы, которые мне были предложены в разные периоды моей жизни. И это окей. Я могу любить себя даже с этими не всегда позитивными мыслями обо мне. А иногда, кстати, мы будем совершать ошибки. Да, возможно, не намеренно, но обижать других людей, делать вещи, о которых мы будем потом жалеть. И опять же, для того, чтобы двигаться дальше и разрешать ситуации, продолжать расти, проявлять себя как человек, которым мы хотим быть, мы не хотим забирать у себя любовь к себе, менять ее на стыд. Потому что, помните, стыд ведет к тому, что мы прячемся. Любовь к себе же ведет к возвращению к себе, к своим ценностям. И из этого состояния мы можем решать, как дальше хотим действовать, чтобы, например, исправить ситуацию не признавать ошибки, притворяться идеальными – это не любовь к себе. Это, опять же, скорее всего, исходит из страха и в итоге создает только больше страхов и меньше любви и принятия. Итак, друзья, если все это не является любовью к себе, если только то, что мы делаем, постоянное ощущение позитива, счастья, любви, обильности и только позитивные, обильные мысли о себе – это не про любовь к себе. Как тогда я хочу предложить вам определять ее? Для меня любовь к себе — это состояние, когда мы не не непредвзято, добры, внимательны. И то, что называется «mindful», то есть мы проявляем осознанность ко всему, что мы проживаем. Друзья, ко всему. И негативным мыслям о себе, и позитивным. Мы как тот внешний наблюдатель, по-настоящему добрый и любящий родитель, который принимает и любит все части нас. Даже когда вы совершаете ошибки, даже когда вы не показываете себя так, как хотите, вы можете не уничтожать себя в этот момент поверх всего этого, а любить себя и из этого состояния решать, как вы хотите двигаться дальше. Вы, кстати, возможно, часто слышите, что любить других легче, чем себя. И я не хочу сейчас останавливаться именно на сравнении, что легче, что сложнее, но я могу вам точно сказать, что это те вещи, которые могут идти параллельно. А именно, чем больше вы любите себя в том аспекте, в котором мы с вами сегодня обсуждаем, тем больше вы начинаете любить и принимать других. И наоборот. Так интересно в июне в комьюнити Дримбик мы максимально подробно разбираем тему отношений с другими людьми, и я специально так создала программу, что из темы отношений с другими мы переходим в тему любви и принятия себя, то есть отношений с собой. Что я замечаю, друзья, так это то, что мы очень плохо умеем принимать других людей тоже. Как их то, что мы называем в обществе позитивные, так и негативные характеристики. Мы хотим их исправить, мы начинаем сравнивать их с несуществующей версией или теми, которыми нам кажется, они должны быть. И называем это любовью, называем это заботой, переживанием о другом человеке. Это может выглядеть как ей нужно следить за тем, как она питается, или он тратит свою жизнь ни на что, или он должен жить, есть, спать, заниматься или заниматься спортом по-другому. И там да, нам кажется, что таким образом мы проявляем к другим людям любовь, заботу, но по факту мы находим себя в состоянии непринятия, страхов, раздражения, осуждения. И из этого состояния мы потом идем и пытаемся научить, исправить других людей. Но, друзья, любовь — это в первую очередь про принятие того, что есть в вас и в другом человеке. Мы не можем создавать долгосрочные изменения, которые мы можем поддерживать, если мы действуем из раздражения, непринятия или осуждения. Даже если по какой-то невероятной, почти магической причине другой человек вдруг решит поменяться после ваших осуждений именно так, как вы хотите — это не создаст для вас чистые доверительные отношения с этим человеком, потому что теперь он будет знать, что его проколы его человечность не принимают. Быть человеком опасно. Нужно быть идеальным ребенком, идеальным мужем, идеальной женой, неважно. И то же самое мы, конечно же, делаем в отношении себя. Поэтому, друзья, самое главное, что я прошу вас вынести из этого эпизода. Мы можем создавать в себе любовь, любить, принимать то, что есть, разный опыт, который мы проживаем, негативный и позитивный нас, допускающих ошибки, нас, выигрывающих и меняющих мир, мы можем любить все части себя и из этого состояния, опять же, как те самые заботливые, любящие родители, решать, как мы хотим действовать дальше, чему мы хотим научиться из ситуации, за что мы хотим себя простить и как мы будем действовать в следующий раз, учитывая эти уроки. Почему нам нужно работать над любовью к себе? Когда мы не любим себя, скорее всего, мы начинаем пытаться угождать другим людям, пытаемся получить любовь от них, буквально аутсорсим эту функцию. Также мы начинаем стремиться к перфекционизму, потому что, помните, если я не могу любить негативные части себя, я должна быть идеальна. Если я не могу принимать свои ошибки, я не имею права ошибаться. Когда мы не любим себя, мы терпим не подобающие к нам отношения и не принимаем решения, которые соответствуют нашим Основным интересом. Когда же вы любите себя, то вы уважаете свои границы, создаете здоровые отношения с другими людьми, потому что вы не пытаетесь манипулировать их поведением, чтобы наконец-то почувствовать любовь. И из состояния любви к себе вы скорее будете делать действия по заботе о себе, преследовать вашу эволюцию. При этом делать это таким преследованием, которое вы можете поддерживать, которое содержит ошибки. И это окей. Барьер любви к себе, который я хочу обсудить сегодня, это то, что у нас есть убеждение, что любить себя является нарциссическим или эгоистичным явлением. Мы представляем такого человека перед зеркалом, отчаянно повторяющего мантры о своем превосходстве, о своем обаянии, о своей привлекательности. Но, друзья, между нарциссистским поведением и любовью к себе есть несколько фундаментальных различий. И самое, как мне кажется, главное это то, что нарциссисты не признают и не берут на себя ответственность за свои ошибки и недостатки, потому что это бы делало их уязвимыми и требовало другого уровня доверия к себе. Вместо этого они ищут чрезмерное количество внешнего подтверждения и признания. Люди, которые по-настоящему любят себя, знают, что они несовершенны. Они знают, что они совершают ошибки. Они готовы их признать, они готовы взять за них ответственность. Они принимают себя, несмотря ни на что, и заботятся о себе, в том числе о своем несовершенстве. Во-вторых, нарциссы считают, что они лучше других. Любовь к себе же предполагает, что я люблю себя и я люблю других. Любовь к себе не мешает вам заботиться о других. Она просто означает, что теперь вы можете проявлять к себе ту же самую доброту, которую вы проявляете к другим людям, и наоборот. И на моей практике, я уверена, вы начнете замечать это в своей жизни тоже, вы становитесь еще лучше в том, чтобы любить других. Чем лучше вы становитесь в том, чтобы любить и принимать себя, тем лучше вы становитесь в том, чтобы любить и принимать других и наоборот. Поэтому, друзья, где бы вы сейчас ни находили себя на пути любви к себе, вы можете начать прямо сейчас. Начать с принятия тех частей себя, по поводу которых у вас есть разные мысли, разные эмоции, которые вы задвигаете, начать с принятия вашего прошлого, ваших успехов, ваших падений и всего того, что составляет 50 на 50 нашего человеческого опыта. Корень огромного количества наших проблем в отсутствии доверительных и любящих отношений с собой. И вам не нужно ничего менять вовне и ничего менять даже в себе, чтобы стать на путь построения и углубления этих самых важных отношений. Я человек. Я могу любить все проявления своей человечности. И то же самое касается каждого из вас. Я желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня, друзья. И жду нашей скорейшей встречи в самых разных формациях. Всех-всех обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream Big.